Ladies and gentlemen, please welcome the director of Loveless, Andrei Zagintsev, and the film's producer, Alexander Wojnarski, and the host of the program. Uh, good evening, everyone. Congratulations to you both on the on the film. It's a it's a it's an, an excellent film. Um, it's a very, I was wondering. It's a very dark story, Andre. So I was wondering what drew you. Добрый вечер. Поздравления вам обоим с с этим кино. Это замечательная картина. Это история очень темная. Что какой был какая была причина того, что вы создали такую картину? Темная. В общем, если уж так прямо говорить, и так сразу... Ladies and gentlemen, good evening. Так сложилось, что летом 2015 года мой друг, мой соавтор, постоянный соавтор Олег Негин натолкнулся в прессе на статью о волонтерском движении Лиза Алерт в России. Вот. И история создания этого движения и суть того, чем они занимаются, настолько поразила его, что, в общем, можно сказать, что она явилась, эта статья, драйвером, началом зарождения этого замысла. Um, you're saying it's a dark story. Um, uh, in, uh, year, in 2015, uh, my friend uh, and my co-author, co uh, he read about um, a voluntary movement, desire, and uh, the, the work that they are doing. And that was the beginning of the idea of um, cre uh, cre creation of the film. Поэтому я сейчас хочу сказать просто о том, насколько они невероятные. Эти ребята, которые в 2010 году создали это движение, теперь оно разрослось по стране, в России, в 25 регионах. Огромное количество людей в разных городах ищут пропавших людей. Пропавших не только детей, но и взрослых. И для того, чтобы просто подчеркнуть и, что ли, невероятную их результативность. Я хочу, вот, вы переведите этот фрагмент, и я скажу после о том, насколько они невероятно результативны. We probably won't get back to talk about the Lisa um, Allard um, pro, uh, pro project, but I just would like to say that um, this movement um, has been in 25 uh, cities in Russia, and the um, un amazing work that this movement is doing, to, uh, trying to find missing people, not only children, but adults as well. In 2016, it's already a statistic. In 2016, in Russia, in 2016, uh, a number of people who um, requested um, address about the missing relatives, it was 6,150 people um, were looking for a missing relatives. And 
не столь хорошо известна в стране. And these are only the people who uh, applied to this voluntary movement that wasn't known uh, in Russia at that time, and it's not really well known still. Так вот, из этих 6150 человек, Лиза Алерт, именно волонтеры, нашли 89% живыми. And the volunteers of Lisa Alert movement have found 86% of missing people of those 6150 um, people who were looking for, they are looking for, they found 89% of them. And they found them alive. Yeah, that's, that's, that's amazing statistics there. Um, uh, Boris and uh, Zenya are not very likable. Um, and uh, I was wondering, um, did Andre find um, any humanity in them? Statistics, of course, are amazing. And Boris and Zenya are not very interesting. Такие персонажи, которых, в общем-то, любить сильно нельзя. А мне интересно, Андрей, вы нашли что-то в них человеческое? По мне, так они просто такие настоящие люди, какие люди и есть. Ничего нового. Более того, когда аудитория в России, очень многие высказываются в адрес фильма, как что, дескать, что это за монстры, таких людей не бывает, где вы такое видели, этого нет, и этих чудищ надо стерилизовать, чтобы они не рожали детей. Вот. Мне кажется, эта оценка очень странная, очень предвзятой, что ли. Um, I think even in Russia, when people uh, in Russia um, say that these are monsters, that they're not uh, people like the people like that, like them do not exist, and these monsters should be sterilized so that then they wouldn't be able to have more children. But I think this is very prejudiced um, approach to um, these uh, characters. И на самом деле такие оценки как раз и свидетельствуют о том, что мы рассказываем о том самом человеке. То есть это и есть прямое свидетельство, показание на самого себя, что ли, донос на самого себя о том, что, что, что эти люди лишены сочувствия, лишены тех, кто так оценивает картину, лишены той самой эмпатии человеческого, как бы сказать, участия или понимания другого, другого человека. Вот таких важных свойств. And I think this judgment only shows that uh, people are judged themselves, that's the way they are. They have no empathy to other people and they have no understanding of uh, people living together. Этим людям, нашим героям, просто не повезло. Они лишены каких-то свойств души или куда-то их uh, утратили по мере движения. Вот. И, и уже просто как... Как слепые, как дети, не видят очевидного. These characters, our characters, they are unfortunate that they lost their feelings as they as they grew up and they move on, and that they don't have this understanding. They lost it. И можно только посочувствовать. And we only we only can feel sorry for them. You didn't receive any state funding for this film. Вы не получили государственных субсидий на создание этого фильма никаких. Александр Артистов. 
Uh, Alexander will answer this question. We didn't ask for it. <laughs> we had such an amazing story with the previous Sarah movie, Leviathan. Yes. Which had the movie that has polarized the audience in Russia in a way that has never been seen there, probably from perestroika time. When the two, you know, the society has been completely divided, and you know, half of the people were actually hating the movie, and were always criticizing us for using the, uh, you know, partly actually state financing. Uh, I must say, this is this was only movie of Andre where state financing was used. I did it on on purpose because I felt this movie is about to be challenging and I thought the idea to approach the state financing and to have their support is a good idea to help us. Mm, I was wrong. <laughs> it, it never helped. It never helped. So that's why uh, with this movie we never asked for state funded funding and no one volunteered from their side mm. to provide us with any. Yeah. They, they, they might not have if they'd seen uh, Rolf Kutzevitt at all. No, they've, uh, they've seen the, the complete movie and they were happy that no one, uh, I mean bureaucrats, that they were not part of this movie. <laughs> oh, I see, and I'd like to buy it. It is, a lot of critics see it as a very political uh, film, um, and especially um, uh, the wearing of that Russian tracksuit at the end, where she looks like a sort of malfunctioning Mother Russia. It, it, people are calling it a very political film. Вообще восприятие этого фильма как очень политического фильма, особенно в конце фильма, когда героиня одета в спортивный костюм, такой, как бы представляет из себя мать Россию. И восприятие очень политическое. Oh. <laughs> Sorry. <laughs> no problem. Ну, скорее даже не мать Россию, а а Рустройку, ту самую Рустройку Гоголевскую, которая как в финале последней строки мёртвых душ Гоголевские. Автор задаёт вопрос этой Руси тройки птицы. Куда ж ты мчишься, Русь-тройка? А она не даёт ответа. Вот. Молчит, не даёт ответа. It's probably more of um, the Russia, the Troika Russia, that is uh, mentioned at the end of Gorgon's uh, The uh, Dead Souls, when he says, oh, um, Russia, the Troika Russia, you're like a bird, where are you flying? And there's no answer. Russia, Troika doesn't give an answer. Это такая символическая фигура, которая в России каждый ребенок знает, что такое русстройка, потому что это проходит в школе, и это очень такой устойчивый очень что ли, фигура речи или символ. Так что это, я думаю, что здесь это не прочитывается. In Russia, every child knows uh, what uh, um, Russia Troika is because it's it's well you know well studied at school, and but probably um, it is not um, as obvious here. Это как здесь, скажем, Том Сагопсы читают в школе, наверное. Во всяком случае, я сталкивался с тем. Томас Хопс, да. It's probably the same as as in Ireland that Thomas Hobbes is is studied at school uh, that there's a relevance to um, the people can relate to. Я просто определенно знаю, что за пределами границы Российской Федерации в Европе или там в Америке каждый второй знает это имя, знает это сочинение. В то время как в России найдется кучка людей, которые знают, что вообще такое есть автор.
Uh, I know that um, uh, abroad, uh, outside Russia, uh, many people, especially in America, many people knows about this writer, and probably just a handful of people in Russia who have um, any idea of who the writer is. А второе, а второе соображение, которое побудило нас сделать таким финал с надписью России на груди, очень банальная, буквально в смысле бытовая история. Дело в том, что мы в конце истории попадаем, эпилог нашей истории, это 2015 год, ровно спустя год после Олимпиады в Сочи, это самое, то самое время, когда в России невероятно модно было ходить в Олимпийской в форме олимпийской команды Российской Федерации. Because uh, the epilogue of the film refers to year uh, 2015, which was a year after, one year after the Olympic Games in Sochi, and at that time it was very, very popular to wear uh, the Olympic um, team tracksuits. I can, I can add, of course. You know, uh, actually, what's important, I believe, uh, Andre, I would allow myself to say that while he doesn't understand me, <laughs> he's, he's very focused on the human nature. He investigates the human nature. And he, he needs, desperately needs to have the all characters uh, acting in his movies to be put in a real background. So it's supposed to be real Russia, very, um, you know, in detail, precise Russia politically, and in terms of the way of uh, people leave the apartments. You can see and you can always guess uh, what kind of social class these people belong to. And that's very important for Andre. And we always know uh, perfectly well when actually the action takes place. The beginning of the film, it's just a very few weeks in November of 2012. It's important 2012 psychologically because 2012 was probably the last year of the political protests in Russia when the people had the hope to change the, 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 the political climate and probably the destiny of the country. And the very end of the film, it's, it's uh, the very uh, high peak of the Ukrainian war. It's, it's a February of 2015. And that's why you can always hear uh, the radio reports or TV reports belonging precisely to that days. So it makes this film works uh, to, to work uh, as a political one, although as I mentioned in the very beginning, Andre is not a political director. He's very much focused on the on the people, on the characters, and that's the most important thing. I must add, by the way, that the movie started not just from the article about the Lisa Allaire, the voluntary movement, which is very important and an interesting story, but it started many years ago when Andrei came up with an idea to make a movie on the clash of the family. The family which lived together for 12 or 13 years and then lost everything. They lost they lost the communication between each other. They started even to hate each other. So, and we were even the, you know, kind of discussing the idea to adopt the scenes of, from a marriage of Ingmar Bergman in Russian. And it was quite um, a logical idea because Ingmar Bergman, before he passed away, he saw the return, the first movie of Andre, and he liked it. And he mentioned Andre as one of the 
future voices in the cinema. So that's why Andrei is always um, uh, invited to the island of Fario, the, the, where the house of the legendary director is, and spends, to spend there a couple of weeks. So we wanted to do the kind of Russian uh, adaptation of the scenes of, from marriage. We never, mentioned, uh, we never managed to do that because of the right situation. It's pretty complicated tactic. Anyway, it doesn't you know, it would take a lot of time to discuss. But anyway, then this article about the Elisa Alert came, and these two stories, you know, came along together, mm. and the whole movie just got born. Mm. Mm -hmm. um, we're, we're going to see if you, any of you want to ask questions in a few minutes, but I just wanted to ask Andre, um, uh, you once said that um, living in Russia was like living in a minefield, and I was wondering if making films there is getting harder in the sense that a lot of people are waiting to be offended by what you do. Мы начнем вопросы задавать через несколько минут, а сейчас я хочу спросить Андрея. Вы как-то сказали, что жить в России это как жить на минном поле. Скажите, пожалуйста, сейчас ситуация сложнее из-за того, что люди могут быть обижены тем, тем что, что вы делаете? Нет, уже разминировали это поле. Уже можно нормально ходить. Трудный вопрос задаете. It's a very difficult question. Трудно на него ответить. It's a difficult Вот. Yeah, okay. Um, okay, we're, we're going to go, I understand. We're going to go to the audience. I just want to ask you an even more difficult question. Are you going to vote in, uh, in, in March in the election? I think uh, I'll answer frankly uh, and sincerely, and I think um, this audience mightn't understand me. Uh, я никогда не голосовал. I, думаю, I think I, will never, I won't do it. По одной простой причине могу объяснить. Могу это попытаться объяснить. Дело в том, что я просто не верю в то, что мой голос хоть что-то может решить. Поле разминировано. Как мы знаем теперь, вот. но в нем кричи, не кричи и не докричишься. As we know now, there's no minds in the field, but it uh, doesn't matter whether you shout loud or not, you won't get anywhere. К сожалению, это так. And unfortunately, ну, that's... во всяком случае, это моя точка. I, that's my point of view anyway. Хотя, возможно, что в марте, может быть, я... Thank you, Andre. Uh, would anybody in the audience like to ask a question? You're the man in the middle in the blue top. Your hand was up first. Congratulations. Yeah, we can hear you actually. Yeah. Um, uh, the question I have is, um, what is love to you? What do you 
Что что? Ну, если в любовь сводить к дню Валентина, то, конечно, это сузить вопрос. А вы же предлагаете его так расширить, чтобы что это наше собрание и возможности просто нет. У меня нет готового ответа на этот вопрос. Всякий раз, когда он возникает перед тобой, ты стоишь в растерянности и думаешь, как на него ответить. Потому что если ты живешь какими-то готовыми, заготовленными формулировками, мне кажется, ты в плену иллюзий. Вот. Мне нравится отвечать на этот вопрос так, что, если вы помните, у Платона или у древних греков понятие любви было значительно шире. Там было как минимум семь наименований этому чувству. Вот. И все они отвечали за разные сферы человеческой человеческой, духовной, душевной жизни. Вот. Это слишком широкий вопрос. Это мы свели все к одному. Вот. И, к сожалению, мне кажется, часто заблуждаемся, называя вещи вот, не своими именами. Вот так. If we only refer love to um, as in regard to the Valentine's Day, as we, we are narrowing this the subject very much, but I think that it's much, much wider. And love is much, much wider. If we refer to the um, ancient world, to, to the ancient Greeks, uh, Plato, Plato um, and the ancient Greek, they had seven different uh, names for love, and which those different names, they would refer to different aspects of love. Um, so that's, uh, I like to answer this, uh, this, give to answer to this question in this way, because uh, I think if we narrow it down, we would lose a lot. Если есть это имя, значит, предполагается антитеза, да? И картина, в общем, как, как лук натянутый тетевой. Как бы есть такая надежда у авторов, что отбрасывает зрителя в обратном направлении. А там уже каждый для себя сам формулирует, находит слова, именование тому самому чувству, которое, как мне кажется, к которому призывает наша картина. Um, the, the reason why, uh, that's why the, the film is called uh, Loveless, because um, it will, the idea is that it would throw the, um, the viewer back um, with the force, and... Вот вы когда сказали, как отбросить зрителя назад, как, 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 как тетива лука. Ну да. Но фильм называется «Не любовь». Не любовь да. Значит, Значит предполагается, что есть что-то, um, что называется антитезой. Это означает, что есть антитезой в этом фильме. «Lost in translated». «Translation». Just a moment. Я вот хочу обязательно сказать вот что, боюсь, что мы просто, боюсь просто упустить этот момент. Я хотел бы вот что сказать. Ровно три года тому назад я был в Дублине, где мы делали цветокоррекцию картины «Левиафан», которая здесь будет показана в рамках ретроспективы. И даже, я думаю, что в зале находится цветоредактор этой картины «Дэйв». Я рад, Дэйв, тебя приветствую. 
I just would like to take this opportunity to mention that in uh, the three years ago we were in Dublin to do the um, a color correction of the um, the film The Vitam, and I think um, Dave, the the editor, is here in the audience, and I would like to uh, welcome Dave. Uh, okay, another slightly less difficult question. Maybe uh, uh, so you, the, the gentleman with the beard down the front. Может быть, не не такой сложный вопрос. Um, first off, congratulations on a beautiful film. Um, I just, after seeing Leviathan and now Loveless, I was struck by your use of water and lack of water, like um, the empty swimming pool in the film and the river that we come back to at the start and the, the end. I wonder if there was a reason that you like to use water as a symbol, maybe? Поздравления по поводу создания ваших ваших фильмов. И я смотрел фильм Левиафан также, и хочу сказать. За вопрос задать такой: здесь присутствует вода, и в то же время нет воды, например, пустой бассейн. Скажите, пожалуйста, а вода играет какую-то какую-то роль символическую? Я бы не хотел рассуждать в таких категориях, как символические фигуры, потому что, ну, не хотелось бы называть это символом, что ли, потому что, потому что Потому что это все-таки не ребусы, не разговор какими-то знаками с аудиторией. Мне так кажется, что мы уже ушли от такого языка после картины изгнания, скажем, и уже говорим на простом, ясном и совершенно лишенном таких сложных метафор и символических фигур в языке. I wouldn't say there's any symbolic meaning in the use of water because um, after the film of Banishment, we um, we are choosing now more simple, um, different languages, more simple, less, less symbolic language, more a more accessible um, language. Anyone else? Uh, sorry, the, the, the man in the middle there, with the red, yeah, looks red to me anyway, you sure? It's probably not. No, never mind. First of all, thank you very much for the movie. It was beautiful. And starting from the return, the banishment, and Leviathan as well, as well as in this film, we always see women figures who are depressed and who are actually stuck in the society. Most of the time their unhappiness is transformed from one generation to another. So I just want to know, first, is this, your deliber is this deliberately made? And secondly, do you think it will change the next generations in Russia? Like, women will become happy and the society norms will be some sort of more equal? Thank you. Посмотрев фильм «Возвращение изгнания», и спасибо большое за этот фильм, посмотрев этот фильм, я создалось такое впечатление, что женские персонажи, они как бы жертвы своей ситуации, они никуда не могут выйти из этой ситуации. И как вы считаете, что следующее поколение выйдет из такой ситуации? Будет положение исправиться женщине? Преднамеренно это сделано? или Что женщины жертвы обстоятельств жизни? Да. 
Ну, мне ничего не приходит на ум, кроме того, что сказать, что по моему убеждению Россия, в общем, довольно патриархальная страна. Страна, где, в общем, женщина как-то не хочется уж так сильно обобщать. In that way, and I wouldn't like to kind of make a generalization. В общем, боюсь, что у меня нет ответа на этот вопрос, уж тем более в какой-то еще перспективе. Думаю ли я, что нас там ждет впереди? Очень трудно судить об этом. Вот. Мне нужно скорее подумать над вашим вопросом и в следующий раз, когда мы приедем к Дейву делать целую лекцию, снова увидеться и рассказать, что я об этом думаю. Сейчас нет никаких идей. Sorry, I don't have an answer at the moment. I, I, it's very hard to, um, to think what will happen in the future, and I think I have to think about the, the answer to your question. And if next time when we come again to see Dave, uh, I might have an answer for you. Anybody else? Yes. there any connection between your childhood and the characters or are you just showing us the society? Thanks. Есть какая-то связь между персонажами и вашим собственным детством? Или это просто как отражение жизни общества? Меня как-то спросили, задали этот вопрос, думал ли я когда-нибудь в детстве бежать из дома? Меня этот вопрос застал врасплох. И я стал вспоминать, было ли со мной такое. В роли Алёши, скажем так, я никогда не был. I was asked this question before. The question was, when I was a child, would I ever think to run away from home? And I didn't have the answer to that that question that time because I was never in the situation of Алёша. И, возможно, потому что все свое детство и юность я прожил. В неполной семье отец ушел, когда мне было года четыре. И это уже было такое неосознанное, что ли, состояние. Ну, ребенок в четыре года ничего не понимает. Вот. А дальше мы жили вдвоем с мамой, то есть у нас не было никаких в этом смысле конфликтов. Я, в общем, счастливый, счастливый обладатель родителя, который всю свою жизнь посвятил своему чаду. Uh, maybe because when I was a child and in my youth uh, years, uh, I was um, reared by a single parent, my mom, because my dad um, left, left us when I was four. But uh, during the, that, all these years, I was, by, I was um, raised by um, a parent who dedicated all her life to, to me, and we never had any problems. Uh, yes, that gentleman there, just, yeah. Mm -hmm. Yes, you, you, no, you've got right behind you. The person with the hand on the Спасибо. Андрей Петрович, ответьте на такой вопрос. Я смотрел ваше интервью Познеру, вы упомянули, что ваше отношение к критике фонарного столба к собакам, а все-таки... Извините, это не мое, это Джон Осборн. Ну, вы упомянули, я же говорю. Тем не менее, вы с этим согласны. А все-таки для вас выпуская очередной крупный фильм, получив номинацию на Оскар, что для вас является 
критерием, критерием оценки роста вашего личного режиссерского мастерства? Uh, the question is, um, as you mentioned in an in interview, um, that uh, your attitude towards the critics is the same attitude as what the dog has towards the, the lamppost. Um, <laughs> and um, Andre corrected, said that's not my um, expression, that's um, John Osborne's expression. Um, and after all the success, um, And after the uh, being nominated second time for the Oscar, um, что является критерием What is the criterion of your of development of your uh, filmmaking um, skills? Не очень понимаю, какая связь между критиками и оценкой вот собственного роста или там судьбой фильма, который так вот складывается удачно с Левиафаном и сейчас с нелюбовью. Ну уж я думаю, что, наверное, было бы неверно автору полагать, что то, что происходит с его картиной, это и есть, как бы сказать, мера, мера ценности, что ли, нет, мера Мера того самого критерия оценки твоего собственного роста. Вот так. Я сложно ответил, простите, но я имею в виду, я развожу эти вещи. Я, я четко разделяю два события. Первое – это создание картины, это, где эталонная копия – это и есть конечный пункт. И все, что служит, все, чему ты служишь – это бескомпромиссное как бы, движение к цели конечной цели готовому фильму. Дальше точка, кат, монтажная склейка, и начинается жизнь фильма. И вот здесь ты уже можешь позволить себе как-то, что называется, человеческие слабости, с радостью следить за движением картины к Олимпу и так далее, и так далее. Это две разные, ну, две жизни, две жизни твоих собственных. Я, возможно, неправильно понял ваш вопрос. Я его не могу уловить. критерием успеха фактически для вас, если пресса не работает. Я бы хотел разделить между двумя аспектами фильмовства. Когда фильм сделан, это конец фильма. И следующий этап, когда фильм starting to live its own life, then, then you um, allow yourself um, a little pleasures, like you follow uh, the success of the film. But uh, I can't see, maybe I'm not um, giving the correct answer to your question, but I can't see, uh, I distinguish, I have a very um, um, precise division, distinction between these two um, sides of it. Yes, Потому что просто, к сожалению, к своему стыду даже не помню это стихотворение. Но заканчивается оно этой строкой. Доволен ли, доволен ли ты сам, взыскательный художник? А все что, все, что выше в его стихах, это перечисление просто тех самых критериев, что ли. Ну, то есть он отметает суд толпы, мнение издателя, всех наперечет и в финале говорит главный критерий твой, твой собственный ты сам доволен ли тем что ты сделал 
I would like to um, start, start with Alexander Pushkin's uh, poem, in which in the poem he says, "Are you, are you happy yourself? Uh, you you're the judge of your, yourself, uh, the writer." Um, so he um, in his, this poem, Pushkin told, says about uh, the criticism and all that it's not, um, and the publishers, it's not as important. The most important thing is that what you yourself, the writer, think. Right up at the back there, right, yeah. Um, hi. Uh, thank you. Uh, hi. Uh, first of all, I want to thank you for such a strong, powerful movie. And uh, my question is, you brought up the war in Ukraine, 2015, and what did you want to tell by that particular episode? К сожалению, длинный ответ, и мне даже казалось, я не знаю, что говорил Александр, мне казалось, что речь пришла в этом периоде в политической и социальной жизни России последние два года, не последние два года, два года, которые мы охватываем нашей картиной, это 2012 год и 2015 uh, it's, uh, it'll be quite a long answer, and I think Alexander mentioned in his um, in his answer um, that uh, that the two years that we uh, it's a political situation that the two years that we cover between 2012 and 2015. No, значительное количество событий в политической жизни, о которых можно было бы сказать, как завинчивание гаек, скажем так. Свободы схлопнулись, и люди, которые в 2012 году еще жили надеждами на изменения к лучшему, на изменение политического климата и какого-то духовного климата в стране. Вот. И в 2015 году, когда мы столкнулись с нашим добрым соседом, который, в общем, был страна Украина, которая была для нас братской страной, вдруг превратилась во врага. То есть, другими словами, за эти два года радикальное изменение политического климата Uh, from autumn 2012 to winter 2015, there was a lot of um, changes in political situation when uh, people still had hope at the beginning that um, the freedom was there, but then uh, the situation changed so drastically that um, friendly neighbor that always has been uh, there with us, uh, Ukraine, all of a sudden became an enemy. I would add just very easy. You have this uh, scene at the very end of the movie which tells the story about two warring parties who disregard the human cost of their, of their actions. I believe this is very, very logical. Uh, yeah, we'll just take one or two more. I'll take you last, but uh, this is here. Thanks. Yeah. разность 2012 года 2015 mm -hmm. но 
Вот как мне показалось, я просто хочу спросить про Варина или нет в своих размышлениях, что уже в 2012 году общество было готово, вернее, какие-то уже были потеряны, вот, судя по сюжетной линии, да, какие-то ценности, то есть семейные, да, какие-то общеполагающие, какие-то общечеловеческие. И к 2015 году как бы вот и историческое время протекало, и сюжетная линия. И мне, мне, мне сложилось такое ощущение, что общество уже было готово к вот этому, вот, к тому, что вы говорите, вот вы говорите, что разница есть 2012 и 2015. А мне показалось, что вот это как бы это даже разницы не было, что это просто естественное положение вещей, что от вот этого 2012 от этой пустоты вот появилось, люди стали в 2015 году замещать эту пустоту какими-то уже э, лживыми ценностями. Вот, угу. Может быть, в этом. Просто мне интересно, провали я в этом размышлении или нет, потому что мне кажется, что ваша сюжетная линия и вот исторически оно как бы так складывалось. Спасибо большое. Uh, you, you, um, that I think even from at the, uh, even in the year 2012, the values, the family values, the human values were, uh, were lost, and uh, the circumstances, uh, everything that happened in the year 2015, it was a logical development of the situation, the lost values. Uh, I just would like to, to confirm: is, is that is my understanding uh, correct? Ну да, конечно. То есть мы застаем, застаем наших героев в том самом уже состоянии, не самих их, а всю среду, которая является питательной, что ли, да, радио, там, я не знаю, контекст общий, друзья, коллеги, вообще сам дух, что ли, жизни, ритм ее. Но это одиннадцатый, начало одиннадцатый год, двенадцатый год болотное. Я думаю, что это будет такая русская вечеринка, к сожалению, если мы так будем подробно говорить об этих вещах. Потому что нам только понятно, да. Вот. Вы же помните болотные дела, посадки, эти болотная площадь, протестные движения, белоленточники и так далее. Люди, люди дышали. Еще раз. Я думаю, нет. Герои нет. Мы создаем просто фон. То есть, как я говорю, на холсте грунт, а потом идет живопись. Живопись уже детализация, частная история, а грунтом является некий фон, который является такой дополнительной, что ли, витаминизацией этого повествовательной ткани, которая понятна только какой-то отдельной такой части аудитории. Yes, I agree with you. Your understanding is correct, but I just would like to um, highlight uh, one thing that we were creating the background for a political situation, and uh, our characters. The second part of the question: our characters uh, did not uh, participate in any political uh, uh, developments. That we are just painting, as I said, we're just painting the background. Let me say, that's uh, important to mention. We do love to believe that we we have we have done the universal film, which is not necessarily telling the specifically Russian tale, uh, because this is a story about the human selfishness, and human selfishness is the perfect platform for all populists to use. 
across the whole globe. And we can see that. That's important. And when we speak about the precise years of the Russian, you know, newest history, this is just an idea how precise we are by describing the situation in Russia. Because we know Russia more than anything else. That's our country. Okay, um, last question, please. The microphone down here. Yeah, phone, but no microphone. It's a very quick question about the religion. Oh, sorry. Thank you very much for the brief. Um, I noticed that you mentioned the church being built and that the boss in the company was an Orthodox Christian. How much of a phenomenon is this in modern Russia? The rise of Christianity. Вот такой феномен человеческий. Действительно, реальный, можно сказать, реальный прототип. Не можно сказать, мы от него отталкивались. Есть такой персонаж в российском бизнесе. Вот. Молокозаводчик, у которого большая компания, русское молоко. Там, я думаю, полторы тысячи сотрудников. Вдруг объявил, что все... Все те, кто состоят в браке, обязаны, должны пройти обряд венчания. В противном случае они будут уволены. Вот так случилось, что ему казалось, что это необходимо сделать. Это не анекдот, это реальная история, случившаяся где-то в 2011 году, в 2011 году. Прессы нашей российской высменные во все, что называется по полной программе, но вот однако вот такой факт мы взяли за основу этого персонажа. It is the um, the prototype. It's it's, it's a, a real person. Uh, there, there is um, a business person. He has a milk factory, and he has about 1,500 people working uh, for, for 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 him in the factory. And he announced that everyone who is married and working for for him should get. Um, should get married in the church, otherwise they will be, um, um, re be made redundant. And that was, uh, that happened in the year 2011, and the Russian press ridiculed that person uh, a lot, but that's, that's, it's a real person, that's why we, we took this. That's important, because religion is an, let's say, is an important attribute to the contemporary ideological system. So we see that in one society, we can have a people living in a different time periods. So we have a people living in 14th century right now. And we know these kind of people, believe me. And we have a people living in 22nd century. And some guys, and most of the people right now in Russia, and I believe in the former Soviet Union after the breakup of the huge empire, went back to the 19th century, to the conception, to the concept of the national state, of the traditional values of the conservative ideals. And church and religion in a in very conservative meaning, not just as a faith, we mean the state institute, institution called church. Uh, they are, it's, it's demanded by this time. And that's why it's coming in a very unique way like you, you've seen in the movie. And it's not a unique in Russia, we can have it everywhere. These people, you know, they look differently, they, you know, they behave themselves differently. They believe they are 
you know, guardians of the real wellers, of the traditional wellers. And they are ready for, to do everything, to, to, to sacrifice everyone, to, to protect their fellows. And that's it, folks. Thank you very much for your very serious questions. Я и кстати я нашел стихотворение Пушкина, называется оно молодочек, называется оно Палая тут. Поэт не дорожи любовью народной. Так, первая строка звучит.